0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。吉则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课，这里是 FM 九八点一 News 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美、呃。我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是：沈阿焕、西仔反谈一八八四年到一八八五年的清法战争谁啊来怕烂台湾，大家合作来怕翻啊！这是当时呃，因为侵法战争呃来打台湾，那流民船为了集合大家的那个心志，做出来一个歌谣。哦、那这里面的“谁”啊，就是指外国人嘛、哦，那因为我们知道当时法国来打台湾，那所以说是 Huan,、哦“谁”啊换那这个“反”的意思、哦、在台湾的“反”本来是反抗嘛，后来又称为战争啊、哦。那这一场战争其实对台湾来讲是有极大的影响。那怎么样的影响呢？我来为各位听众先来分析一下啊、哦。第一个呢，就说。其实，在一八七四年牡丹社事件发生以后，那清朝廷是开始注意到台湾的后山。然后，这个一八八四年的侵华战争呢，更严重的挑战了清朝廷两百年来的台湾政策啊。那以前清朝廷他要面对台湾的反。是民间族群的这种械斗哦、啊，这种叫做反乱。所谓“三年一小反，五年一大乱”的这个“反”，只是指族群之间的械斗。那清朝廷还可以让台湾的居民自己彼此在那边消耗，那还可以避免让台湾的居民呢，呃，来呃造成这个对清朝廷的反的这种反抗，所以他没有太大动作的去处理。但是现在这个反呢，是来自外国的入侵，而且呢，也借此来挑衅了清朝廷，所以清朝廷因此不得不加强台湾的防务啊、哦。那台湾会建省，也是因为这一场战争啊、哦。所以你就知道这场战争对当时的台湾，还有清朝廷的台湾政策，其实是有一个极大的影响啊、哦。那第二个影响呢，就说这个。战争呢，因为他是在台湾的北部打，所以也让清朝廷发现，哎、欸，台湾北部是这么重要。呃，因为以前。清朝廷的这个重力大概从，因为从河南嘛，郑成功时代开始到康熙收台湾，大概重点都是在南部比较多哦。虽然所谓一一后一户几落沙邦港，但是呢，主要还是以南部为主啊、哦。那在这一场战争在北部打，那加上呢，原来守在台南的这个台湾道流，敖、哦、跟刘铭传之间的冲突，所以就造成了刘铭传跟。南部人的一些隔阂，所以等到后来刘铭传成为台湾的首任巡抚之后，他就自力建设呢，都是在台湾的北部，所以台湾这个所谓重北重南轻的情况，也就是从这时候开始，一直到今天。啊、哦，所以今天北部比南部还要更繁荣啊、哦，最主要还是从呃这一场侵法战争开始啊、哦，然后第三个影响呢，就是因为当时法国它。在这个战争当中呢，他采取了封对台湾采取这个封锁的政策。那不仅是台湾，特别是北部哦，呃的居民啊、呃、被影响到。那甚至呢，当时因为台湾在这个，特别是淡水，在一八六零年开港之后啊、哦，那很多的英商都在台湾嘛，啊、哦，在淡水这边，所以。这个封锁政策呢，也影响到这些外商的利益。那因此呢，当时的台湾就引起了国际的关注哦，这是第三个影响。那第四个影响呢？我们刚前一段念的说，谁啊来怕烂台湾，打家合资来怕欢啊、哦。那这个烂台湾的这个，咱们台湾啊、哦，就形成了台湾共同体的意识啊、哦。所以有人认为台湾共同体的意识是来自于日本统治台湾的时代，其实不对的，是来自于侵华战争的影响啊、哦。这是第四部分的影响。那第五部分的影响呢？呃，因为。这一场战争哦，在北台湾。然后当时呢，这个加拿大的传教士马杰医生已经来到台湾了啊、哦。那这一场战争里面呢，其实也影响到马杰医生呃来台湾的这个传教啊、哦。那也因此呢，去刺呃，反而促进了呃马杰医生为主的这个基督教长老会的发展。那另外一些民间的信仰里面了，也有一些传说啦，说有神助啦，就有上天来帮助台湾打法国人这种传说，所以这场战争好像跟台湾整个这个信仰的关系哦，也有影响那第六个部分的影响呢，就是、说我们上次有谈到说，一八八五年福建台湾省建省嘛，可是到一八九五年马关条约。之下呢，台湾就被割让。那这一场战争里面呢，日本也派东乡平八郎来观察，所以日本意思就是说，他们也来观察看看。人家怎么进占台湾，怎么进攻台湾啊、哦？那这个对一八九五年的这个《马关条约》之后，那日本来台湾这件事情也有影响啊、哦。所以这么说来，我们就可以看到，呃，这一场侵法战争对台湾的影响是非常重大。那至于对法国来讲呢，这一场战争的结果，不但让法国失去了一个伟大的将军孤巴，他战死在澎湖，然后也是让他们失去了一大群的年轻。军人啊、哦，他们死在基隆，还有一些死在澎湖。那另外，就他们的这个那个卢费里那个也倒台，好、哦，而且因此造成跟英国的冲突。呃，这场战争打败仗了，让法国在整个国际的声誉受到很大的挫败啊、哦。所以你看，这场战争。这么看起来好非常非常的重要，对不对？所以今天呢，我就要来跟各位听众来介绍一下这一场发生在一八八四年到一八八五年的侵法战争啊、哦。那首先呢，我们就来探讨一下哦，这场战争会发生的原因。呃、哦，我们知道在十九世纪的法国，它是在欧洲当时非常大的国家啊、哦，呃，就很强啊，哈，因为那时候是拿破仑二世嘛，那很威风的一个。时代，可是，在一八七零年呢、哦，普法战争里面，那法国就被普鲁士给打败，所以对他们来讲，其实是有一个比较大的挫折，所以他们也还蛮希望能够，呃，在他们的对外方面、对外的战争方面，能够打一些漂亮的仗来补偿一些他们的挫折感。那至于这场战争——侵法战争呢，它的关键点其实在越南的问题啊、哦，那。一八六零年呢，法国的势力就开始进入了越南那我们知道越南呢，它在明清时期都跟都是跟中国有这个呃中法的关系那这个一八七零年，法国跟越南哦，他们签订了条约，结果越南就变成了法国的殖民地所以把它从中国的这个势力割裂出去然后一八八三年，光绪九年，那清法之间呢，就因为越南的归属问题就展开了，就发生了战争啊。那法国因为在整个越南的战争没有如他预期的顺利，所以他就希望把这个整个战争扩大到其他的地方，然后能够强迫清朝廷来放弃越南。啊，所以他才会想说来攻打台湾，还有攻打中国大陆东南沿海的一些城市，那希望透过这些威胁，可以让清朝廷啊、呃、能够放弃啊，所以这个是一八八四年侵华战争产生发生的一个呃主要的背景。那我刚刚不是讲说，侵法战争是因为越南的边界问题吗？啊、哦，那为什么会波及到台湾？当然，一个是说法国希望借此来威胁中国。那另外一个，为什么是台湾呢？哈、哦，呃，因为那时候其实全世界会注意到台湾，当然有啦，哈、哦。可是会这么锁定，呃，这个台湾，呃，其实我们知道当年呢、哦，那个淡水开港。就是法国指定要其他国家，就是跟进，所以他很早就注意到台湾了啊，所以他在这一次战争也有意借此来占领台湾啊，这是当时的状况啊。那再回头，我们再另外来看一下这场战争的关注点哦。这场战争，法国的将领是孤巴，那清朝廷呢？这边呢，他就是派刘明传到台湾来跟孤巴战争啊、哦，所以这个是这场战争可以算是孤巴跟刘明传之间的战战略之斗啊、哦。那这两个都是很了不起的人啊、哦，所以我们来看看这两个在当时是如何交手啊、哦。其实，在侵华战争发生之前哦，刘明传早就被清朝放在家里面这个赋闲了十五年。根本就没什么事让他做啊、哦，呃，而且中间即使有些事，刘明传有时候也是不太想要帮忙。可是这一次呢，清朝廷遇到了这个呃中发，因为越南的这个问题啊、哦，在那边交涉，随时有开战的可能，所以那个时候清朝廷就想到说，哦，对，应该要把刘明传再找出来哈、哦。那这一年是光绪十年，一八八四年啊，刘明传四十九岁，那清朝廷就。寄了一个这个这个命令书哦、啊，就说哎、欸，他之说刘铭传之前因为眼睛痛啊啊、呃，就就就就不想要做事啦。那现在呢，呃，应该看他的眼睛应该好了吧？那现在朝廷有有麻烦了，请他赶快来啊！那要李鸿章通知李鸿章去。去告诉、去通知刘铭传，那李鸿章接到这个命令书啊，就很不敢怠慢，就赶快派人去通知这个刘铭传啊。那接到。通知到刘明传老家的时候啊，呃，刘明传还在杭州那晃来晃去啊，好、啊，所以这封信就转转转转到刘明传手里头。那到他手里头的时候啊，已经差差不多经过了半个月了哈、啊，所以刘明传看到就啊，朝廷催促的这么紧，就赶快入京啊，然后就去面见了、呃、慈禧太后还有光绪皇帝。那之后呢，他就写了一个奏折哦，分析说哎，当时的情势啊，然后应该怎么样。做哦，所以当时的这样的一个呃刘铭传的这些计划书啊，那慈禧太后看了，诶，也不错哦，所以就觉得好就决定要任命他。就在这个光绪十年一八八四年啊、哦，阳历是六月二十六日，因农历是闰五月初四日，那刘铭传就被。就是诏令为加巡抚衔督办台湾事务啊、哦，所以这个时候刘明传的头衔好长哦，他叫做巡抚衔督办台湾事务前直隶提督啊、哦。那用的答印是巡抚衔督办台湾事务前直隶提督官房哦。哇，他的抬头好好长。好，那也就在这样的状况之下，那刘明传就要被任命来台湾处理这个事情啊。那也就在刘铭传被诏命任命的同一天，那法国海军部也命令他在东京，他的东京舰队跟中国海舰队合并为远东舰队，那以海军孤拔为总司令啊，那以原来中国海这个中国海舰队司令长少呃立。厉世比为副司令啊，那么就率了大批的舰队进入南中国海，所以整个当时的南中国海的局势非常的紧张啊。这是孤拔跟刘明传分别被诏令的状况啊。那那个时候呢，这个法国就开始要逼迫清朝廷来做这件，做一个决定了，所以就在这一年的。农历的闰五月二十日，阳历的七月十二日，他们就有法国驻北京的代理公使叫谢满禄啊、哦，他就奉了法国政府的命令，向清朝政府提出最后通牒。这个最后通牒的内容就说，要求中国立刻从越南的北圻退撤兵，然后要赔偿法国兵费两亿五千万法郎。否则呢，法国就要占领中国一两个海口作为赔款的抵押，而且限定清政府要在七天内答复。哦，那面对这个挑战呢，那清朝军就赶快派当时的两江总督曾国荃以全权大使大臣的身份，啊、呃，这个赶赴上海，跟法国公使巴诺德谈判。而且要求法国延展他最后通牒的期限，因为只有七天，真的很紧张啊、哦。那这个就在这个时候呢，刚好刘明川他奉命要来，他就从天津就到了上海嘛，啊、哦，那他在了一大批的军品啊，之中就是准备就是运到上海之后要到台湾，可是现在出现的问题，第一个。刚不是讲说法国给中国的期限只有七天嘛，所以他必须赶赶紧要把这一批物资运到台湾，作为战争的备用，因为看起来两边就是要打起来。第二个呢，据来自法国的情报说啊、哦，法国的舰队已经准备好了。如果一旦接获说流明船什么时候要渡台，他们就要在上海上要把流明船给击沉。哇！这种状况之下，啊，刘明传要怎么样来台湾打这一场战争啊？啊、哦，所以刘明传当时呢，他就想办法，他就他的侄子啊刘朝宗就给他建议说，是不是让他、啊、就让刘朝宗先把所有这些东西先带到台湾来，然后就让刘明传留在上海，跟法国公使巴德诺在那边周旋，哈、哦，然陪伴曾国荃他们进行这个。法国跟清朝的这个交涉事宜啊，那果然呢，这个巴德诺、啊、听说那个刘明传已经到达上海了，就来拜访他，然后就询问他说：“请问你什么时候要去台湾啊？”哈、哦，那刘明传看到他来啊，哇，就设宴热情款款待啊，请他喝酒啊。啊、哦，然后在喝酒之际呢，那刘明传就这个假装这个顾虑重重啊，然后就跟巴德诺说：“哈、哦，哎呀。”我那些东西啊，我那些呃这些辎重啊，不知道什么时候才会到哎、欸，我在等啊，等到的时候啊，我们才能把这些东西一起带到台湾去啊。然后巴德诺就看样子，看他的样子，好像真的他东西都还没有到上海的样子。OK， 然后在。呃，二十二日啊，闰五月二十二日，哦、日就阳历的七月十四号这一天，哇，上海一带风雨交加雷，雷那个电闪雷鸣的。然后巴德诺说：“哎，天气这么坏啊！”然后又看刘明传呢，一副就是好像都没有准备的样子。然后他就，然后他又去打听说：“哎，刘明传的那一批护卫队哦，大概也还没到，应该他暂时不会离开上海之才对啦。而且今天天气又那么差啊，谁、哦、知道就在那。”那天晚上，刘明传就乔装成好像一般老百姓的样子，冒着大风雨，就掀成一艘小舢板，七弯八绕，然后登上一艘那个生火待发的军舰以后，然后就上了军舰，就下令赶快往台湾走啊、哦！那两天之后呢，巴拿罗在谈判桌上，哎，刘明传不见了，他想说刘明传跑哪里去了，派人打听才知道上当了。刘铭传早就跑到台湾去，还要赶快打打电告顾拔说：“快啊快去追啊！”可是来不及了，这个刘铭传已经上岸，已经到台湾了啊。所以刘铭传是在这样的机制之下，他才能够顺利，呃，这个躲过那个法国人的这个这个眼目，然后到了台湾啊。好啊，那等到这个刘铭传已经到台湾这个消息啊，呃，这个曾国荃知道了。他就态度转趋强硬，他就拒绝了法国方面所的要求，所以这个法国公使巴德诺就非常的生气。他除了向清朝廷政府照会之外啊，然后他就下令孤巴要破坏基隆港湾的防御设备，还有占领他的街市，还有占领他的煤矿啊。而且孤巴当时就把这个命令交给他的副司令海军少将利士比，要他来执行。啊，大有一举要踏平基隆炮台的气势啊！那接下来当然就是这个刘明传呢跟古包要正式交手的时候到了啊。当时刘明传呢，他其实他研究过这些地方的情报，他就认定说法国方面哦，他攻击台湾。绝对是两个主要的目标，一个就是基隆，一个就是护卫，护卫就是淡水了，所以他一到台湾呢、哦，他就赶快加强这两边的一些炮台，还有兵力的配置。然后在法国方面呢、哦，他们当然就是这个还在谈判的过程里面呐、啊，法国的海军部部长培培龙他就致电古巴说：“派遣你们哈、哦，把所有可以调用的船，把它。”调到福州还有基隆去哈，如果我们的最后通牒被拒绝的话，我们就要拿这两个港口做威胁哈，就是说，要么就是因为那时候福州就是那个马尾船厂嘛，还基隆这边煤矿哈，那就是我就要锁定这两个 ，OK， 好，所以这是他们两个当时各自的盘算啊，当然是这样哈。那刚刚讲到基隆哦，那各位听众有没有想一个问题？为什么法国要来打基隆？其实，在那个时代哦，离现在的一百二十多年前了吧。呃，基隆的人口还不到一万人呢，而且港内这个都是污泥啊、垃圾啊，还有整个港口其实不是那么好哦。呃，是应该算是一个鸟不生蛋的地方吧。那为什么法国要基隆？其实最主要是它要打，它要那个煤炭。啊，要煤炭，因为那时候的这个舰队啊，主要是烧煤嘛，哈、哦，呃，所以他们希望能够，呃，有在这边可以加煤，他们就可以从这里然后去攻打中国的烟台啊、威海卫等等，啊、哦，所以法国当然还有一个就是说，他们希望拿下台湾的这个北部，然后作为他们跟清朝廷谈判的筹码 ，OK。那当时呢，因为这个法国既然要来打基隆这个事情啊，已经已经消息传到，所以刘铭传呢一接到报告，他就赶快赶到基隆去，然后亲自督战。那那在这个农历的六月十五号，阳历的八月五号啊，在这个利士比的下令之下，然后法国的舰队就开始猛烈的攻击基隆各个炮台。就整个基隆的炮台和火药库就全部都被击毁，然后清朝廷的守卫呢，呃，也六十余人都伤亡哦。所以整个初期的这个军事形势啊，对刘明传其实非常的不利。所以那时候刘明传就下令说，赶快撤退到山后来哈、哦。不过刘明传虽然碰到这样的呃一一个出城。开始战争就这么大的不利，他没有很慌张，他就开始在想，我要用什么方式才能够打败法国人所以他们一面撤退的时候啊，刘明川就命令他的部将哦，就把要求把基隆八斗子的这个煤矿的机器把它拆除下来，移到后山，然后呢用水浸泡那个煤井，还有把整个厂除了厂房烧掉之外。另外再把一万五千余吨的这个储存在里面的煤也把它焚毁啊，就是说你他意思就是说，让法军即使占领到基隆，也没有办法在这边补充煤矿啊。所以当时呢，整个这个呃法军呃这个刘明传就用这样的策略啊，来引诱这个整个这个呃法国，然后来跟他对战。所以刘明传当时用的方式就是说引诱法国人。然后下来，然后呢，让他们占了一个基隆的空城，用这样的策略来跟他对战。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到六九八九八讲他。欢迎回到 New 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天节目中跟各位听众分享的主题是“谁啊换西宅反”，谈一八八四年到一八八五年的侵华战争。那我刚讲说，哦、法国跟。刘铭传在基隆的第一场战争哦，一开始的时候呢，刘铭传打的并不顺利，所以刘铭传就想到一个策略，就是把那个基隆的那些煤矿啊，通通把它这个毁掉啊，把那个机器都拆掉啊，让那个法国人呢，即使呢他打进来也，也也得到的只是一座空城，所以他用这样的策略，一方面撤退，那。那法军就以为说，哦，好像刘铭传输了，他们就开始往前追击。就这一追击的状况之下，那刘铭传呢就把他们又又进来之后呢，然后就让他的大军，好、哦，又让他的军队用夹击的方式，然后去打。就果然呢，诶，这个策略就成功了。一方面让他们拿到进到一个空城的基隆，再呢就是受受到他用口袋战术呢，就把他们包围了。啊，那这个战争这样的一个失败之后，哇，那法国就不甘愿了哈，就孤巴就奉法国政府的命令，就改去轰炸那个福州一带的那个福州水师啊。那整个那个福建水师的军舰十一艘，还有商船十九艘，还有连同这个马尾造船厂呢，呃，就在这个农历的七月初三、初四，就是阳历的八月二十三、二十四两天的战争里面，纷纷被击。那清朝军官呢，大概有七百多人也伤亡。哇，这一次的那个马尾海战呢，呃，又打就是等于失败了。那这个失败呢，等于对在住在这个台湾北部的流民船，它的形式呢就更不利、哦、所以那个时候呢，清朝廷呢一来，他也没有办法再抽出军舰出来跟法国抗衡。那所以整个当时的制海权好像完全操纵在法国的手中、哦、那这时候流民船呢，即使一直要求朝廷说，你赶快再拨一些船给我，也没有办法。所以看起来哦。虽然说我们刚刚讲说刘铭传有在基隆，呃，先打败了，后来又打胜了，可是整个跟法国的这一个接触之后，看起来状况非常的不好，而且天气很热，好，那整个这个传染病也在传染，那、啊、一直流传，所以好多人都生病了。那这下怎么办呢？整个大家的压力都很大。那法国那边，因为哎，在这个马尾城的这个战争又好像打胜了，他们就还蛮得意的，所以就不断的增加军队过来，哈、哦，增加军队过来，所以对刘铭传来讲，这个压力就很大。而且那时候法国的首相卢费里呢，他还指示他说要这个。要那个清朝廷哦，把那个基隆跟沪尾，就是淡水两个的这个港口，给他不管矿山呐、啊、海关呐、啊、还有金银啊什么，都给他们维持九十九年，然后就就下出这样就提出这样的一个一个一个要求哈、哦。那甚至还跟辜拔说，你一定要赶快占领这一个这两个目标啊、哦。所以果然呢。这个法国又开始对基隆开始来发动战争了哈，这是在农历的八月十三，阳历的十月一号。那这一次法国军队呢，他打过来基隆呢，是从三沙往三沙湾啊，就是现在基隆港那边登陆。这个这个三沙关的旁边就是海门天险嘛啊，那海门天险这个地方，其实在1840年的时候呢，英国就来过哈、啊，所以清朝廷有在那边加强防卫，所以才会有炮台。那在这一场战争里面呢、啊，那这个地方有发挥了一些防御的功效，所以法国这一次在这里呢，大概有死了大概。呃，七百多人，不过这个七百多人真正战死的大概两百人左右，其余都病死啊、哦。因为台湾的这个这个天气啊，他们实在受不了。那法国还是不死心，继续增援部队。那这一次在增援呢，就打到了石球岭啊、哦。我们这石球岭就是今天往基隆的那个高速公路的那个隧道上面呢，那就是、石球岭。那当时清朝廷派很多的。兵哦，守在那里啊。不过呢，清朝的军队不够，所以征调台湾本地的军队啊。像那个雾峰林家的林朝栋也带兵在那里守嘛。所以现在基隆还有一个里叫朝栋里啊，就是因为当时那个林朝栋在那边守的关系啊。不过当时的这个基隆真的很紧张哎，因为你如果越过那个石球岭哦，就到了八堵，然后到了八堵就可以沿着基隆河就可以进攻台北。啊，那另外当时还有一个战场在月梅山，那这个月梅山就靠近瑞芳，它是整个煤矿的产区啊，所以你看那个法国，它从三沙湾登陆，然后从海门天险，啊攻到石球岭，然后呢到月梅山，看起来这一条路线它是有整个有有那个战略考量的哈，而且石球岭整个这个地方的战战况相当的激烈，如果各位有去过基隆哈，那你就看看除了那个狮出了那个狮球岭的那个炮台湾旁边，就有一个有印宫庙，哈，因为那就是当时很多人战死，然就埋在那里啊。那现在基隆还有一个那个法国公墓嘛，在那个海门天险下面，就是当时那个法军呢战死或者病死就埋在那里啊。所以整个这个。这个法国公墓哦，后来在战争结束之后，它就变成后来双方在谈判的时候，他们就会谈判说，呃，是不是就让这公墓留在那边啊、哦？那之后呢，到日本占领台湾的时代，那法国也要跟日本谈判，说，哎，那个墓是不是还留在那边，让法国来管理啊、哦？那等到一九四九年之后啊，啊、呃，那时候中华民国跟那个法国还有邦交嘛，所以那个公墓就继续留着哈、哦。那各位如果去那边玩的时候，你可以注意一下，呃，日本同。统治台湾的时候啊，还帮这些法国兵哦的那个立了一个碑，那个碑写“佛国陆海军人战死者纪念碑”。为什么是佛国呢？因为他日本人叫法国叫佛国所以这是当时那个留下来的部分哦，跟大家说明一下啊。那再回到刚刚那一场战争哦，基隆他们是有登陆了，但是没有被攻下。但是双方面在对峙之际呢，那刘明传就连续就接获到说：“哎呦。”淡水那边哦，有这个很紧急，因为法国也打到淡水去了，所以刘明传这下的考量是说，哎，这下哈、哦，到底要守基隆还是要守淡水？所以他就想说，那就从基隆撤退好了，就去守淡水。为什么要放弃基隆呢？其实当时的考量是这样，因为第一个就是说法国他们从那么远过来啊，那他们一定想要赶快战争赶快结束嘛，所以呢，应该要想办法就是说让他们没有没有继续的这个这个就是资源嘛，那如果如果你把基隆丢给他，那因为我们刚前面。不是讲说刘明传已经把那煤矿都给废掉了嘛？哈，所以他如果占领基隆，又没有煤炭，而且又没有淡水，所以法国一定不战自困。哈，所以这是刘明传想要呃，就是从基隆撤退，然后把基隆丢给法国人的原因。那再一个呢，这个因为他说法国人他是船坚炮利，他适合海战嘛，所以呢，刘明传要避免跟法国人打海战，所以想办法让他登陆。好，那这个。让他们进到陆地，那他们我们对陆地熟，他们对陆地不熟，对刘明川的军队是比较有利。还有呢，基隆离台北比较远，那淡水离台北比较近啊，而且淡水一进来，他就可以长驱直入台北，因为中间没有什么什么屏障嘛，哈。那整个整个这个刘明川这边的军军队啊，不管是粮饷什么，都在台北府，所以应该以。保全台北府为主，所以呢，他想说把从基隆撤退，然后保住淡水，这是当时呃刘明传的侧击援援护的一个战略啊。不过当时刘明传的这个战略啊，其实当时人不清楚啊，所以引起极大的反对声音，特别是当时的台湾道刘敖，他的他们的部署朱守谋跟当地的人。甚至因此差点要对刘铭传产生叛变呢。他们觉得刘铭传怎么可以这样子就把把整个基隆给给丢掉呢？哈，所以其实刘铭传当时的想法是说，呃，他其实也没有把它丢掉，他是留了一三个营的兵力留在那边防守，那主力他们就带到了淡水来。好，这是当时刘铭传的考量。好，那我们再回来看看，就说淡水这边啊。那法国人为什么要攻打淡水呢？因为淡水从1860年开港通商之后啊，它就成了一个重要的贸易港啊、哦。那更重要的是说哈，它可以从淡水河，然后直接打到台北啊、哦。那台北在1875年呢，就设了台北府城。所以呢，法国一打到淡水的时候，清朝军就很紧张，所以刘铭传当时就派了孙开华守住当时整个淡水这边的呃这个战局，好、哦，那整个战争的状况非常的激烈，呃。而且当时呢，因为淡水河很宽广嘛，所以孙开华啊、哦，他有采取当时的这个一个将领李李同恩的这个建议，就用船然后装石头，然把它炸成整个让淡水河的那个淤塞，让那个船进不来。哈、哦，那当然这样的一个战略呢，使得这个法国要打淡水就有一些困难。不过这个这一步的策略呢，大概也影响到后来整个淡水河跟淡水后来的发展吧。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是“水阿、啊、换西仔反”。谈一八八四年到一八八五年的侵华战争啊，那在这个光绪十年八月二十日，也就是一八八四年的十月八号啊，那法国开战啊，那法国就派了海军陆战陆战队来攻打淡水，他是从沙轮，也就是现在渔人码头那边啊登陆。那当然，法国人他们要打仗，他们一定会先来做一些探勘呐、啊。那地图也都画得很清楚，都知道哪里有炮台嘛。所以他们在船上的炮就对着这个地面上的这个炮台来打啊。所以本来。那里有一个沙轮炮台，就在这一次被他们打坏了。那在这个战争之后呢，清朝廷才又加盖了一个。现在各位去玩的话，会看到一个写“北门索要哦，这个是在这个战后才又加盖的哈、哦。不过法国人其实要登陆这个淡水很麻烦呢，因为台湾的海岸线哦，有一种树叫林头树哦，那这种树刺刺的。所以，即使你穿衣服哦，也都会被刺穿皮肤啊！而且，那个淡水附近的田都有池塘，所以他们要行军其实还蛮有阻碍的啊。所以，他们的这个淡水战争其实也是苦战啊。呃，然后加上在刘铭传的号召之下哦、啊，那当时呢，这个台湾。的这个一些人哦，也出来战争，像在护卫啊，就淡水那边一个这个唱戏的叫张阿火，他还组织了一支那个500人的神枪手队，哎哈，然后来协助那个官军来驻守在这个淡水的海口。啊，呃，而且听说哈，这个这些会唱戏的人哦，哎、欸，还会打仗，而且他们很神哦，他们还可以用脚趾头，然后去扣那个扳机，哎，很厉害，当时还被称为神兵这样子啊。那另外就是暖暖一代的武举人王廷礼，还有周玉圈等人，他们也捐钱，然后组织了一个三百人的那个土勇队伍，来扼守住那个基隆附近的石球岭。然后，像我们刚刚提到那个乌峰林家的林朝栋，他们就自己自备那个枪队，还有粮饷，那组织了一支五百人精装队伍。然后来帮忙打仗。那像那个板桥林家的林维源，他也捐银了二十万两，而且允诺是说，哎、呃，以后还会陆续再捐钱。好，所以你知道当时整个台湾的，在刘明川的号召之下，哇，真的是集结一心呐，哈、哦。也就是我们刚刚讲到说，谁要来帕难台湾，打给海贼来帕患哦。你看这么一来，就鼓动了整个这样子台湾的士气啊、哦。所以整个这一场战争的结果。法军全军溃败，然后刘明传这一边大获全胜啊。那所以各位也可以注意到，这时候的台湾大概在1860年之后，哈，到现在1884年嘛。其实你可以看到，说整个台湾从康熙统治台湾开始，到这个200多年来，其实台湾已经开始有一点，呃，从初期的那种移民社会啊，开始也也有一些转变，变成在地化啊。因为到1860年之后啊，大概。该移民的都移民了啦，而且有些很多就已经在台湾出生了啊、哦，所以整个这个社会哦，他们开始有因为这些外来的这个挑衅嘛，也开始发展了一些呃，就说在地哦，他们对本土的一些呃关心吧，哈、哦，觉得应该要大家一起来守卫这样一个地方的哎那种状况哦，那种概念好像已经出来了啊、哦，而且最主要的是说。我们刚前面不是讲说这场战争的影响嘛？就整个台湾共同体出来嘛，哈，因为你可以看到说，哎，这个之前呢、哦，台湾自己斗来斗去，对不对？那现在呢，他们就是透过这些外来的挑战之后，哎，大家觉得，嗯，好像我们应该共同来对抗呃外地人，哈、哦，所以也就是我前面讲说，哎，有这种。整个这种兰台丸哦，咱们台湾的这个概念哦，在这时候、哎、已经产生出来的。那另外，我刚前面也提到说，这场战争哦，还影响到这个在台湾北部哦，以马杰医生为主要的这个基督教的发展呢。这到底怎么回事哦？因为整个这个淡水的战争的状况哦，非常的激烈，所以当时这个很多人受伤嘛。那你受伤了怎么办？呃，他们就。这是比较需要西医啦。那马街的医馆就开在那个淡水，所以很多人就送病人去马街那边治疗。不管是那个洋人啊，就法国人，或者是这个本地人都会去哈，所以大家都会去跟他那个，譬如说刘铭传还派孙开华写了一个感感谢状啊，送给送给马街医生哎、欸、啊。不过当时因为还有一些。就是法国人也会送去嘛。那另外呢？你看那时候大家想说，哦，这些阿东啊来打我们啊。這些」这些这些谁啊来来打我们？那马街长的那个样子，其实我们老百姓哪搞得清楚？你是什么人？你是什么人呢、啊？你是法国人？你是什么英国？你是加拿大？他根本搞不清楚、哦、所以呢，也因此就有人就说，因为谁啊来爬兰台湾就很生气，就去烧哎啊。哦嗯，像马街自己也受到攻击，还有就是马街当时盖很多的教堂嘛，结果也都被放火烧掉了哈。那后来战争结果呢，刘铭传还就是去补偿他嘛，他就呃给给马街一些钱。所以，像现在那个万华的蒙扎教会，还有新店的教会啊，还有那个松山的长老，这些都是这些教会，都是在这个侵法战争之后，因为刘明川给他补偿，然后重新盖起来，反而盖得比以前更漂亮啊！啊，呃，现在那些教会都还在，所以你可以看到说，哎，这场战争哦，也也影响到。整个这个马街在台湾北部的一些呃，这个长老教会的发展啊、哦，这也是我想各位应该啊、呃、不会料到吧。另外，如果各位你现在去淡水玩啊，哎、哦，那个祖师庙啊，那个祖那个清水祖师，那个淡水那个祖师庙，他们有一个叫做辣皮祖师的那个传说啦。哈、哦，说那个清法国人打的时候啊。法国要来打的时候，那个清那个祖师庙祖师爷的鼻子就会掉下来，就警告大家说：哎呀，有灾灾难啊、哦！那听说要地震啊，要台风来之前也会耶哈、哦、呃，所以哎，这这也是有有是因为这个战争啊、哦，在淡水那边留下来的一些传说。那另外法，法淡水海人还有另外一个传说说哈、哦，在法在那个法军被打败的时候啊，那。有人就在那个淡水福佑宫哦，就发现那个妈祖的妈祖的那个衣服是湿的耶，所以他们就说哇，是妈祖去把法国人给打败。所以你看那时候哦，就说我说我前面有讲到说，这场战争还还还在这个就是台湾的北部哦，甚至在信仰方面，不管是民间信仰或者这个呃这个基督教长老会的发展，哎，都有受到影响哎，所以这也是哎蛮值得观察的哈。那另外呢，就说因为这一场淡水的这个战争胜利嘛，啊，那当然对刘铭川本身来讲也是有一个嗯声望上面的一些影响，好，那当然第一个就是说他他要决定要从基隆撤退，然后直接先。巩固好淡水的这个策略，呃，应该是正确的嘛？哈、哦，那这一个就使得法国军队受到一个严重的打击，哈、哦。所以本来法国人哈、哦，那些法军还说，哦，他们以为来这场战争啊，啊、呃，只是一个呃军事上的这个游行山不好，就根本一枪也不用放。结果现在呢，感到痛苦痛苦万分，而且呢，当时呢，这个。中外的报纸哦，不管中文方面，像上海的《申报》啦，广东的《树报》啦，香港的《华资日报》啦，还有英文方面的，像上海的《智林西报》，香港的《兰花早报》，还有法国方面的《巴黎新闻报》都刊载啊、哦。甚至法国的反战人士呢，还把这一次淡水的这场战争哦，画成一个好大的图，张贴在巴黎街头。可见这一次战争哦，对法国也是有很大的一个影响。啊，当然，因为这这个战争哦，让法国人觉得哇，刘民传真是太难打了哈、哦，而且又恐怕清朝廷不断的增援台湾，所以他们就决定呃，要来做一件事情，就是封锁台湾啊、哦，所以就由那个孤巴在。一八八四年十月二十日，这是农历的九月二号，就宣布封锁台湾的所有的海口。哈，那当时孤拔的宣言是说：“我海军中将，法国远东舰队孤拔啊，呃，海法国远东舰队总司令孤拔，呃，我介于目前的侵华战争的状况，所以我宣告，哈、呃，就从这个，嗯、呃。”阳历的九月五号，也就是呃，阳历的十月二十三号，就是农历的九月五号开始，呃，要从这个台湾的南岬，就是俄銮比开始，然后南方，然后北到苏澳，哈，然后要把台湾沿岸的所有的海海岸港口，通通把它封锁下来，那所有友邦还有中立国的船只，限制你们在三天之内要把所有的货物通通。运走，然后撤离。哈，那谁企图要进入这里来，进入到台湾的，我们就要按照这个呃，这是国际的功法来加以处置，封锁台湾。这个策略有效吗？那接着法国，它到底还要采取什么样的战略呢？好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。谢谢老。